0: Dramatisches Finale auf der European Tour in Trier, 100 plus Averages am laufenden Band. Raymond van Barneveld besiegt Michael van Gerven zum ersten Mal seit fünf Jahren und Ricardo Pietreczko verpasst hauchdünn das World Matchplay. Die European Tour mit dem spektakulärsten Turnier des Jahres. Außerdem gibt's einen ersten Blick auf das Matchplay in Blackpool. Das sind die Themen in der heutigen Folge von Checkout. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Checkout, der Darts-Podcast, powered by Sport1. Mein Name ist Kevin Schulte. Ich bedanke mich bei allen, die eingeschaltet haben, bei Spotify, mein Sport podcast Apple-Podcasts oder auch bei unseren Sport1-Kollegen direkt in der App oder im Web. Wer sich wundert, was es mit der ominösen Testfolge auf sich hatte, das hatte technische Gründe. Ja, es sind viele alte Folgen jetzt auch gerade nicht auffindbar. Wir bitten da um euer Verständnis. Habt bitte ein bisschen Geduld. Gut, soweit also die etwas ungewöhnliche Vorrede für heute Thema. Gibt es natürlich mehr Tiefgang als in der 15-sekündigen Testfolge vom Wochenende? Dafür sorge ich gemeinsam mit Vincent Hauf, Social Media Manager bei der PDC Europe. Ich grüße dich.
1: Hi Kevin, freue mich wieder hier zu sein.
0: Ja, vielleicht äh, kennt ihr sein Gesicht auch schon äh, von Madhouse, der Sport 1 Darts Show oder ihr habt seine Stimme hier ganz sicher schon im Checkout-Podcast gehört. Also guten Abend an alle, die dabei sind. Schön, dass du, Vincent, heute dabei bist. Du bringst äh, ganz frische Eindrücke mit, direkt aus Trier. European Darts Matchplay 2023, das zehnte von 13 Events auf der European Tour. In meinen Augen war es das Beste in diesem Jahr. Da muss ich mich direkt festlegen. Wie fällt dein erstes Fazit aus?
1: Ähm, ja, ich fand es äh, wirklich ein gutes. Turnier. es war das letzte event jetzt vor der sommerpause es war noch mal ja auch gute stimmung einfach in der halle Wir hatten top matches dabei natürlich gekrönt von diesem unglaublichen finale und ja also wir haben auch alle ein sehr positives fazit gezogen die fans wurden gut unterhalten die fans waren happy in der halle die stimmung fand ich sehr fair eigentlich das ganze wochenende und ja war ein, war ein rundes event
0: ja, würde ich auch sagen. Also Atmosphäre in Trier natürlich äh, auch angepasst an diese teils überragenden Leistungen der Spieler auf der Bühne. Ähm, Freitagnachmittag natürlich ähm, extrem leer, das ist aber jetzt auch nichts Neues. Ähm, ansonsten aber wirklich die, die Stimmung logischerweise super. Wie zufrieden seid ihr so mit den, mit den Ticketzahlen dort an der Mosel? Ist das ein Turnier, was vielleicht ein Wackelkandidat ist für 2024, während andere äh, äh, ja, Turnierdaten äh, natürlich schon feststehen beziehungsweise Austragungsorte, wie wir Werner ja auch im, im Gespräch in Frankfurt gesagt hat.
1: Ja, also ich kann jetzt nicht konkret sagen, welche äh, sag ich mal, Städte Wackelkandidaten sind und so grundsätzlich. Ähm, war es ein gutes Event, wie gesagt. Man hat natürlich schon so ein bisschen gemerkt, dass jetzt, dass jetzt der Sommer da ist. Die Leute gehen vielleicht nicht mehr äh, so viel in die Halle ähm, und viele sind auch schon im Urlaub. Das heißt, von den, äh, von den Ticketverkaufszahlen war es jetzt insgesamt eher äh, ein schwächeres Event. Ähm, trotzdem, wie gesagt, wir waren happy. Ähm, war, war ein tolles Event, was, auch, äh, was ja auch auf Sport 1 übertragen wurde, was, denke ich, recht viele Leute auch dann dadurch entsprechend gesehen haben. Und ähm, ich denke, Trier ist ein, ein cooler Darts-Standort. Und äh, wir führen auf jeden Fall Gespräche mit der Halle, dass, dass Trier auch ein Darts-Standort bleibt, in welcher Form auch immer.
0: Ja, du hast es angesprochen, das Turnier auch im Free-TV äh, am Start gewesen. Und nicht nur deswegen habe ich das Gefühl, im Nachgang tatsächlich für European-Tour-Verhältnisse hat es richtig viele Geschichten äh, produziert. Es waren nicht nur diese überragenden Leistungen. Es gab wirklich viel Drama, dann auch äh, kulminiert in diesem Endspiel zwischen Luke Humphreys und Dirk van Deifenboe. Das war garantiert jetzt nicht das hochklassigste Endspiel. Und gerade wenn man das mit anderen äh, Leistungen im Turnierverlauf vergleicht, war es dann tatsächlich eher ein Zitterspiel. Am Ende ein Zitter-Sieg für Luke Humphreys, fünfter Titel auf der European Tour insgesamt. Die Nummer 1 der Setzliste liefert ab in Trier, verteidigt den Titel. Dramatisches Endspiel gegen Dirk, der unfassbar gebrochen war am Ende. Der Mann war
1: unfassbar gebrochen. Ich stand direkt vor der Bühne, möchte natürlich da auch mal coole Impressionen für Social Media einfangen. Hab dann auch während der gesamten Siegerehrung Dirk so ein bisschen beobachtet. Man hat es auch im Stream, denke ich, ganz gut gesehen, aber ihn da wirklich die komplette Zeit zu beobachten, war wirklich spannend, weil ich habe selten oder ich habe eigentlich noch nie auf der European Tour so einen enttäuschten äh, ja, Finalverlierer gesehen. Die meisten nehmen es dann, äh, dann sportlich, freuen sich für den Gegner, ärgern sich so ein bisschen, machen irgendwie Jokes, bedanken sich beim Publikum. Aber Dirk äh, wäre am liebsten da in dieser hinteren Rückwand äh, ver ver verschwunden. Äh, der war so unfassbar traurig und, und ja, verärgert über sich selbst, über alle wahrscheinlich in dem Moment. Sei äh, hat ja auch seine Reaktion gezeigt äh, nach diesem letzten verpassten Matchstart dann quasi, wo er sagt, wo er so drauf zeigt, unglaublich, wie, wie kann das sein? Der muss der muss drin sein dieser Dart. Dann äh, checkt Luke natürlich. Ähm, und ja, äh, sein Herz ist ein weiteres Mal gebrochen auf der European Tour. Nichtsdestotrotz muss man auch sagen, man hat wieder gesehen, was für ein fantastischer Spieler er ist. Und früher oder später wird Dirk van der European Tour Champion sein.
0: Ja, das ist definitiv nur eine Frage der Zeit, aber es war tatsächlich am Ende ein höchst bitterer Ausgang, vor allen Dingen, weil er im Leck davor schon zwei Matchstarts auslässt. Das wäre dann der 8 zu 6 Sieg gewesen. Dann bekommt er eben diese zwei weitere Chancen im Decider, nachdem Luke Humphreys ja auch tatsächlich dreimal ganz hauchzart auf der Doppel Doppelzehn daneben lag. Am Ende ist es ein höchst glücklicher Sieg für Coolhand Luke und trotzdem immerhin dann wirklich auch der erste äh, Titel in diesem Jahr. Stand jetzt also bringt ihn das auch auch zum Grand Slam of Darts, also Luke Humphreys. Er ist einfach auf der European Tour überragend unterwegs. Ich finde es sehr, sehr spannend, die Statistik. Fünf Siege insgesamt jetzt auf der European Tour, nur einer bei Players' Championships. Also so eine Statistik, glaube ich, haben auch wenig andere Spieler.
1: Ja, ist interessant. Ist dann auch schwierig zu sagen, woran, woran sowas liegt. Vielleicht braucht er so ein bisschen die Bühne, vielleicht braucht er so ein bisschen die Fans. Was mir immer auffällt, oder beziehungsweise wenn ich mich selber frage, okay, woran liegt es, dass manche Spieler erfolgreicher sind auf der European Tour als andere? Klar, man sieht es dann auch irgendwie in den Rankings, wer sozusagen der bessere Spieler ist oder wer allgemein die besseren Spieler sind oder die, die eher mal Turniersieg-Favoriten sind. Aber Luke hat so eine unfassbare Ausdauer. Also denke ich mir, weil so ein Finaltag bei der European Tour ist wirklich nicht zu unterschätzen. Ähm, die Jungs stehen an so einem Tag wahrscheinlich 10 bis 12 Stunden am, am dartsport äh, Die sind morgen früh in der Halle, morgens früh in der Halle und, und gehen da abends, wenn sie gewonnen haben, um elf raus. Das ist äh, zwischendurch natürlich kleinere Pausen und dann geht man auch mal was essen und dann äh, setzt man sich mal hin. Aber grundsätzlich ist da so eine Ausdauer gefragt. Und das sind auch mal so Tage, wo man. Am liebsten mal Leuten, die sagen, Darts sei kein Sport, mal mit ans Board nehmen will und, und die neben die Spieler stellen lassen möchte, dass die mal merken, okay, wie sie das anfühlt, wenn man zehn Stunden am Dartsport steht. Ich glaube, da
0: spürt man sich dann abends doch ganz gut. Und es war tatsächlich kein ganz normaler Weg ins Finale für Luke Humphreys. Zunächst am Samstag ein ganz souveräner Erfolg gegen Marco Kantele, 6-2, dann allerdings der Sonntag wirklich überragend gespielt, fast nur 12 Data oder, oder 14-15 Data am laufenden Band gespielt gegen Stephen Bunting, 109 im Average, gegen Nathan Aspinall, 109 im Average und in einem überragenden Halbfinale gegen James Wade mit einer 105 durchgekommen. Im Finale dann eben war es der Zittersieg, aber das erleben wir auch häufig, dass dann gerade so hinten raus dann vielleicht auch so ein bisschen die Luft flöten geht. Das war definitiv bei beiden Spielern der Fall, aber dieser Weg ins Finale wirklich formidable. Das gilt allerdings auch für Dirk van Deifenbode. Der gewinnt zunächst gegen Andrew Gilding, dann ein Whitewash gegen Dimitri Vandenberg 6 zu 0, 107er Average und danach schlägt er den Weltmeister Michael Smith und Joe Cullen mit 7 zu 6. Also Dirk van Deifenbode hatte da definitiv auch einen ähnlich harten Weg ins Endspiel.
1: Ich finde, allein sein, 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 erstes Spiel, also die, 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 die zweite Runde gegen Andrew Gilding zu spielen, ist auch, sage ich mal, eines der lose, die du eigentlich vermeiden möchtest. Und auch anschließend Dimi Fannenberg, Michael Smith, Joe Cullen, also eine schlechtere Auslosung, in Anführungsstrichen, kann man kaum haben. Hat er alles, ja, wirklich stark gespielt und hat überall irgendwie auch verdient gewonnen. Der, der Whitewash gegen Demi, der war natürlich eine Machtdemonstration. Man muss ja auch sagen, Demi spielt in dem Spiel nicht mal irgendwie jetzt ganz, ganz, ganz schlecht. Äh, spielt eine 91-Average, ist jetzt nicht überragend, aber in so einem Spiel wird er dann einfach überrollt von so einem Van Dijven Bode der sich da in seinen Modus spielt. Und man, ich finde, man sieht es auch mal an seinem Blick, wie, wie fokussiert der ist. Der Mann hat dann nur ein Ziel, die Dartscheibe, und dann, dann ist es wirklich schwer, da, da irgendwie Land zu sehen. Äh, gegen Michael war am Anfang so ein bisschen ausgeglichener, hat er dann aber ganz gut äh, auch in seine Richtung äh, gebracht. Michael war dann auch am Ende so ein bisschen... Weiß ich nicht, hat dann so ein bisschen, äh, ja, die, die Spannung, die Körperspannung so ein bisschen gefehlt und ich glaube, der hat dann irgendwann auch erkannt, okay, Dirk ist so ein bisschen äh, galliger heute. Und ähm, klar, dann natürlich nochmal die die, die die Probe im, im Halbfinale, die er dann auch besteht und im Decider gewinnt gegen den starken Joe Cullen, den wir dieses Jahr nicht so oft so stark auf der European Tour gesehen haben, der auch tatsächlich so ein bisschen um seinen, seine ja, gesetzte Position einfach kämpfen muss oder musste. Jetzt hat er wieder ein ganz gutes Polster. Ähm, ja, und das Finale, da hat dann so beiden, wie du schon sagst, nach diesem fantastischen Finalsonntag so ein bisschen die Kraft gefehlt und ein Finale ist dann immer noch speziell. Ähm, äh, aber am Ende, ja, starkes Turnier, kannst ihm alles erzählen, Er wird trotzdem äh, sehr enttäuscht und traurig sein und wird vor allem das verlorene Finale, äh, das wird ihn wurmen.
0: Ja, ich finde es sehr interessant, was du jetzt über den Bully Boy gesagt hast, denn äh, den Eindruck, den teile ich, den würde ich auch erweitern auf so einen Spieler wie Michael van Gerven oder auch Gervin Price, der jetzt kurzfristig sogar abgesagt hat, also diese absolute Top-Top-Elite, die tatsächlich die ganzen Major-Titel auch eingeheimst hat, da merkt man dann, dass vielleicht so ein bisschen manchmal die Spannung nicht da ist für so ein, ich sag mal, Business-as-usual European-Tour-Event, aber für diese 1B-Riege und tatsächlich ein ganz, ganz dickes B, weil sie sind ja nah dran an der absoluten ähm, Weltspitze. Für die sind diese Turniere wirklich Gold wert. Also Luke Humphreys ist auch noch kein Major-Champion. Dirk van Dijvenbode natürlich auch noch nicht. Also trotzdem, die European Tour zeigt einmal mehr, dass es natürlich auch irgendwie die Major-Sieger glaube ich von morgen kreieren kann, ne? weil das gibt dir natürlich unfassbar viel Selbstvertrauen und auch Erfahrung dann auch bei, bei ähm, noch den wichtigeren TV-Turnieren, dann auch zur Stelle zu sein in Zukunft.
1: Absolut, das genau so kann man es sagen auf der European Tour. Du hast viele Matches, es geht Schlag auf Schlag. Du kannst sehr viel Erfahrung sammeln. Du, du wirst viele Niederlagen auch kassieren, aus denen du lernen kannst. Du wirst knappe Siege einfahren, das ist ein sehr kurzes Format. Du wirst viele Deciders spielen und, und kannst da einfach wirklich ganz, ganz viel mit, raus, mit rausnehmen. Denn äh, Bullyboy ist das beste Beispiel, wie viele Finals er verlieren musste, um die Erfahrung zu haben, um dann äh, erst beim Grand Slam und später dann die WM zu gewinnen. Ähm, ja, genau wie du sagst, die, die Jungs äh, sammeln da Erfahrung. Bei Luke hat es jetzt bei Majors noch nicht so richtig Klick gemacht, ähm, bei Dirk auch nicht. Aber ja, Luke hat jetzt fünf European-Tour-Titel, warum soll es denn nicht auf, auf, mal auf einer Major-Bühne klappen? Und bei dir, wie ich schon gesagt habe, äh, da ist es für mich eine Frage der Zeit, wann er ein, ein European-Tour-Event äh, gewinnt. Der Mann ist dermaßen fokussiert auf, an diesen Wochenenden, der ist kaum ansprechbar, ähm, der hat die ganze Zeit seine, seine AirPods drin, also wirklich das ist der einzige Spieler, der wirklich seine Airpods drin hat, bis er geht raus, da hat er immer noch die Airpods drin und gibt dann erst ins Publikum, seine Manager oder seinen Begleiter gibt er dieses Airpod-Case ab, der hört nicht mal sich den Walk-On von seinem Gegner an also der ist so im Tunnel und hört sich da seine Musik an und, und schaut nicht nach links schaut nicht nach rechts, der hat nur ein Ziel nämlich die Dartscheibe und, und ja, eben diese, diese Körpersprache, diese, dieser Fokus, das finde ich immer sehr beeindruckend bei ihm und deshalb ist es auch wirklich schwierig, ihn zu spielen auf der European Tour oder auch allgemein
0: Jetzt haben wir eben auch einen der Halbfinalisten schon gewürdigt, Joe Cullen. Zum ersten Mal seit langer Zeit wieder ein richtig tiefer Run von ihm. Du hast es angesprochen, auch wichtig tatsächlich für die Position in der, in der Order of Merit, in der Proto-Order of Merit. Jetzt haben wir einen weiteren Spieler, der sich eindrucksvoll zurückgemeldet hat mit James Wade, der ebenfalls im Halbfinale stand und da war am Ende sogar noch mehr drin, wenn man sich tatsächlich mal die Averages von James Wade anschaut. 101, 107, 97, 96, 100 also was spielt er bitte für ein Turnier? Das haben wir ja seit Ewigkeiten nicht von ihm gesehen.
1: Ja, Prime, James Wade, ähm, muss man ganz klar sagen, wenn er so spielt, ist er eine Waffe, ist er, gehört er absolut wieder wie schon seit Jahrzehnten und Jahren zur Weltspitze. Dass er stark ist auf Doppel, wissen wir, vor allem Tops, vor allem Doppel-10. Aber was in diesem Turnier auch unfassbar stark war, war seine Scoring-Power. Das ist ja etwas, was man vielleicht in den letzten Jahren eher so ein bisschen dann vermisst hat oder wo man so seine, seinen Schwachpunkt ausmachen konnte. Aber am Wochenende, also wirklich sich null beirren lassen. Geradeaus Triple 20, Triple 20 den neuen Data verpasst, knapp. Äh, nee, nicht knapp, aber äh, hatte, glaube ich, sechs Perfekte oder sieben
0: Perfekte. Genau, ich glaube, es waren sogar sieben, oder?
1: Ja, genau. Es war, nee, stimmt, jetzt, jetzt habe ich es wieder im Kopf. Es, es waren sieben, die, die Triple 20 trifft er noch und dann verpasst er auf Triple 19. Ähm, aber sowas zeigt allein schon, äh, dass jemand einen guten Touch hat, dass jemand ein gutes Gefühl hat. Und ähm, ja, also beeindruckende Leistung vom Mann mit dem neuen Walk-On-Song, den ich ja auch absolut genial fand. Wir hatten vor ja, ein, zwei Wochen die, die Nachricht bekommen, dass er den gerne ändern möchte und ich, wir kennen den Song natürlich oder ich kenne den Song und habe mir den noch angehört und fand ihn auch ganz gut. Wie wird er dann als Walk On wirken? Habe ich mir gedacht. Und also der Song kam fantastisch an. Die Crowd hat mitgesungen, hat schön, ja, war ein schöner Song auch über die Boxen und hat einfach gute Laune verbreitet. Und die Message dahinter für diesen Mann, der seit so langer Zeit schon dabei ist, in drei Jahrzehnten irgendwie Major-Titel gewonnen hat, dass der noch steht, hat er jetzt am Wochenende in Trier passend zu dem Song ja einfach auch gezeigt.
0: Ja, gefühlt so auch der 22. Frühling von dem Mann. ne? Also hat sich jetzt nochmal neu erfunden und äh, ist äh, zum wiederholten Male dann nach einer auch längeren Durchstrecke zurück in der Prime. Und ich bin gespannt, was er dann jetzt auch bei den äh, wirklich richtig wichtigen Major-Turnieren zeigen kann. Er ist ja deutlich abgerutscht, auch in den letzten Monaten in der Order of Merit nur noch die 16. der Welt. Aber mit diesen Leistungen kann es dann vielleicht auch wieder nach oben gehen, weil du es gerade ansprichst. Äh, Stichwort neue Walk-On-Musik. Bekommt man dann eine Mail vom Management oder schreibt James eine WhatsApp, wie funktioniert sowas, wenn man das ändern möchte?
1: Naja, wir kriegen dann eher die Mail von Dave Allen, also vom Medienchef der PDC. Ähm, wahrscheinlich läuft es so, der Spieler meldet sich beim, äh, beim sportlichen Leiter der PDC äh, in England, bei Graham Fairhurst. Ähm, der muss das dann quasi in diese Datei mit eintragen. Der wiederum kommuniziert es an Dave Allen. Dave Allen kommuniziert es an die englischen an die englischen Produktionsleute oder, oder Audioleute und aber natürlich auch unseren Audioleuten von der European Tour. Das heißt, wir kriegen dann einfach eine, eine sehr knappe Mail von, von Dave Allen, James Wade, würde gerne sein Walk-On-Song ändern in diesen und jenen Song und dann äh, sollte es beim
0: nächsten Event auch dann so laufen. Ein Mann, der vielleicht nicht den massentauglichsten Walk-on-Song hat, ist Chan Van Feen. Über den müssen wir auch noch sprechen. Einer der Köpfe des Wochenendes. Also, er hatte tatsächlich dann bis zum frühen Sonntagabend sogar noch die Möglichkeit, Kim halbrechts aus dem World Match Play Feld zu kicken. Mit einem Turniersieg wäre ihm das gelungen. Chan Van Feen, für dich schon jetzt so der Josh Rock des Jahres. Also, was der da teilweise ins Board brennt, das ist ja formidabel. Ich denke an die 114 im Average gegen Damon natürlich. Zweiten Runde.
1: Unfassbar, ähm, ich habe ihn kurz danach äh, ja, interviewt, kurz auch für, für, für Social Media und er hat gegrinst und ich habe ihn so gefragt, wie fühlst du dich, wie, wie fühlt sich das an, es muss sich anfühlen wie fliegen und er sagt, I don't know what, what just happened there und so, also er war total ungläubig, er, ich glaube, er war auch so im, im, im Rausch und so im Tunnel und hat da diesen fantastischen Average gespielt. Ja, ist es der neue Josh Rock oder der, der, Parallele Josh Rock oder wie auch immer, keine Ahnung, ist immer schwer zu sagen. Ich würde auf jeden Fall sagen, die beiden sind gerade die absoluten Shooting-Stars, die die Young Guns, auf die man wirklich schauen muss. Ähm, ja klar, Josh Rock hat auch schon bei Majors jetzt äh, wirklich stark äh, gespielt. Äh, das, das fehlt Gian äh, noch so ein bisschen, aber... Was er bisher jetzt auf dem, auf dem Floor zeigt, was er, was er bei der European Tour zeigt, ist sehr beeindruckend, verspricht sehr viel und da muss man schauen, wie nachhaltig ist es. Du weißt, wir haben schon oft über tolle Darts-Talente gesprochen und, und ja, manche oder viele sind dann auch tolle Spieler geworden, manche hast nie wieder was gehört davon nach ein paar Jahren. Einfach dem jungen Zeit geben. Ich finde seine Technik sehr interessant. Das ist, also es ist keine, typischer 0815-Wurf. Es sieht irgendwie so sehr ja, interessant aus, ähm, aber funktioniert für ihn. Die Darts stecken sehr speziell, er so ein bisschen nach unten geneigt und äh, ja, aber er kommt gut damit klar, hat da Titis überwunden und äh, ja,
0: bleibt spannend zu beobachten, wie es weitergeht für ihn. Ja, Und sein Niveau ist auch tatsächlich, würde ich behaupten, so speziell, dass man da schon eine relativ positive Tendenz dann schreiben kann auch äh, hinsichtlich dann der Weltmeisterschaft zum Beispiel. Da wird er ja auch sein Debüt geben. Also es ist für mich schon so ein Spieler, der da dann tatsächlich vielleicht auch direkt bei der ersten Teilnahme so ein Achtelfinale erzielen kann. Wie auch Josh Rock, definitiv einer, den die Gesetzten dann im Alley entgehen wollen. Das sollte klar sein und ich kann mir gut vorstellen, dass es auch das letzte Matchplay in diesem Jahr ist, wo Can van Veen erstmal nicht dabei ist. Bleiben wir bei den Niederländern. Da gehen wir jetzt aber in eine ganz andere Generation. Raymond van der Altmeister, er kann es immer noch, schlägt Michael van Gerven zum ersten Mal seit fünf Jahren, gewinnt danach auch gegen Ryan Searle, spielt sogar ein Viertelfinale. Da hätte er auch noch mal weiterkommen können. Also der Decider, den hat er so ein bisschen weggeworfen gegen Joe Cullen. Aber insgesamt, also ich hatte es jetzt auch in der letzten Folge schon erwähnt, mich überzeugt das immer mehr, was der leistet. Ich glaube, das haben ihm viele nicht zugetraut nach seinem Comeback.
1: Das haben ihm viele nicht zugetraut. Bin ich, bin ich total bei dir. Ich finde es auch, muss man sagen, so eine gesunde Entwicklung. Also es war jetzt auch gar nicht so, dass er wieder kam und alle aus dem Weg geräumt hat und gezeigt hat, er ist irgendwie noch ein Weltklasse Spieler und gehört irgendwie in die Weltspitze, sondern er hat dann zwar mal ein Proto-Event am Anfang gewonnen, aber er hat wirklich sich fast wie ein, wie ein junger Spieler oder fast wie ein Newcomer sich ganz langsam Schritt für Schritt hochgespielt, Preisgeld eingesammelt, sich mal für ein ET qualifiziert, sich dann auch mal für einen Major qualifiziert, dann auch mal ein bisschen Schaden angerichtet, äh, Gervin Price geschlagen und so. Also es waren so viele kleine Steps, es war irgendwie so eine gesunde Entwicklung äh, eines Altmeisters, der sich nochmal so ein bisschen ja, äh, testen wollte, der dann in der Corona-Zeit gemerkt hat, ja, ist doch ganz schön langweilig äh, ohne Darts. Und ähm, was man ihm, bei ihm wirklich merkt, ist wirklich sehr ähm, ja, fleißig einfach. Erzählt er erzählt auch äh, in Interviews. Er trainiert so viel wie noch nie zuvor. Er, er war zum Beispiel am Freitag, hatte er ja abends gespielt. Ähm, war aber der einzige Spieler aus der Abendsession, der schon vormittags, also oder morgens, äh, im Practice-Bereich war. Ähm, um, um sich da schon mal so ein bisschen zu akklimatisieren, um schon mal so ein paar Darts zu werfen. Ist dann aber natürlich auch wieder gegangen. Äh, hat er jetzt nicht zehn Stunden im Practice verbracht, aber der war morgens schon da, hat sich da eine Stunde äh, ans Board gestellt, ist dann wieder äh, gegangen, hat was gegessen mit seinem Manager und kam dann abends wieder, um sich dann final auf sein Match vorzubereiten. Also das zeigt mir aber, jemand, äh, dass jemand ja wirklich... Ähm, Dafür investiert, auch erfolgreich zu sein und dass es nicht dass es kein Zufall ist, dass, dass jemand wieder gute Darts spielt und auch, auch Gegner wie Van Gerben besiegen kann.
0: Und gleichzeitig glaube ich auch, dass jetzt tatsächlich auch so dieser tiefe Run beim Matchplay auch dafür gesorgt hat, dass er vielleicht jetzt bisschen weniger verbissen auch die Sache angeht, dass er dadurch vielleicht ein bisschen auch das, das nötige Kleingeld natürlich jetzt im Hintergrund dann wieder hat, um dann auch mit der nötigen Lockerheit bei diesen Turnieren an den Start zu gehen, denn das war ja dann schon in den ersten Jahren nach seinem Comeback das große Problem, dass es eigentlich auf der Pro-Tour, auf der European-Tour so gar nicht gefruchtet hat und das sieht in diesem Jahr anders aus, weshalb dieses Jahr auch so das erste ist, wo er ja dann wirklich wieder alle Major spielt. Also von daher sehr, sehr wichtig für ihn und es geht tatsächlich dann eben weiter in kleinen Schritten nach oben für Raymond von Barnefeld. Sprechen wir jetzt über die lokalen Matadoren. Es waren insgesamt sechs Deutsche am Start in Trier. Nur einer im Achtelfinale, da hatten wir schon bessere Bilanzen. Dennoch, zumindest muss man sagen, dass so ja, Martin Schindler auch, wenn er jetzt sein zweites Spiel verliert in diesem Turnier gegen Chan van Veen, dass er ja zumindest jetzt wieder wichtiges Geld für die Order of Merit sammelt, was ihn ja dann auch in diesem gesetzten Status hält so ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange, holt immer das, was er holen muss, aber es fehlt jetzt so dieses richtig spezielle Ergebnis in letzter Zeit.
1: Ja, bin ich total bei dir, ähm, finde es auch super wichtig oder, oder allgemein, äh, dass ein deutscher Spieler gesetzt ist und finde das auch sehr beeindruckend, also die Leistung muss man, äh, muss man wirklich wertschätzen, äh, in dieser Pro Tour oder auf Merit Top 16 zu sein, ist wirklich eine, eine, eine klasse Leistung, da muss man wirklich ein super starker Spieler sein und immer, immer, immer wieder abliefern. Das macht er schon grundsätzlich auch, aber wie du schon sagst, es fehlt mal mir so der ganz große Wurf. Ähm, wenn man ihn selber fragt, er, er, er ist der Letzte, der sich dagegen wehrt. Irgendwie äh, spielt er fantastische Spiele, hat dann aber immer wieder auch so Spiele drin, wo man wirklich so das Gefühl hat, vor allem auch bei diesen kurzen European tour matches dass er gar nicht ins Spiel reinfindet. Ähm, er hat Spiele, da, da fliegt er gefühlt, da spielt er ein 100 er Average wird getragen vom deutschen Publikum. Und dann so ein Spiel wie gegen Van Feen, ich, ich habe es jetzt nicht mehr exakt im Kopf, aber hatte ich sehr früh in dem Spiel das Gefühl, okay, das ist es heute nicht für Martin, sondern das, äh, Gian ist zu stark und, und Martin findet nicht so richtig rein. Und das, das bestätigt sich dann. Dann ist das vierte Leg fünfte Leg und irgendwann steht es dann schon 4-1 oder so. Und dann ist halt auch super schwierig zurückzukommen, ähm, vor allem wenn der Gegner dann stark spielt. Und ja, auch grundsätzlich muss man sagen, Eher ein enttäuschendes Wochenende ähm, aus deutscher Sicht. Vor allem auch äh, für Ricardo wäre es ja auch noch richtig um was gegangen. Äh, der hätte mit einem Viertelfinale sich auch noch fürs World Matchplay äh, qualifizieren können, was wirklich sensationell gewesen wäre. Ähm, ja, hat, hat, hat jetzt nicht gereicht. Ähm, ist, denke ich, trotzdem eine, eine tolle Entwicklung, die der, der Junge gezeigt hat. Und äh, auch von ihm können wir noch viel erwarten. Ich denke, WM-Quali ist fast sicher. Ähm, und ja, aber grundsätzlich leider, wenn du mit sechs Deutschland Start gehst, dann ist vielleicht einer im Achtelfinale ein bisschen wenig. Und, und wir merken es einfach in der Halle. Die Stimmung ist halt immer Weltklasse, wenn die Deutschen spielen. Deshalb, äh, ja, das tut, tut jedem Turnier gut, wenn die Deutschen weit kommen. In dem Fall ähm, ja waren jetzt nicht so viele am, am Sonntag dabei.
0: Ja, wenn es ideal läuft aus Sicht von Ricardo Pietreczko dann... Könnte er vielleicht ja noch nachrücken. Ne? also Er ist ja jetzt erster Nachrücker, ist 17. in der proto Tour Order of Merit, also von den 16 Pro Tour Qualifikanten, wenn da irgendjemand rausziehen sollte. Das wünscht man natürlich keinem, dann wäre aber tatsächlich Ricardo der Erste, der nachrückt. Das ähm, ist natürlich jetzt am Ende eine wirklich undankbare Platzierung, aber ich glaube, die wenigsten hätten erwartet, dass er so nah ans Matchplay rankommt. Ne? Also bei der WM wird er definitiv dabei sein und zumindest bedeutet dieser klare Auftaktsieg gegen äh, Landsmann Fabian Herz, dass er weiterhin auch im Rennen um die Grand Prix-Teilnahme ein wichtiger Contender ist. Also Ricardo Petrecco, vielleicht äh, erreicht er jetzt noch so ein ganz spezielles Major, auch relativ unverhofft. Also das ist sicherlich ein realistisches Ziel jetzt für die nahe Zukunft. Ansonsten, wen wir noch nicht erwähnt haben, Gabriel Clemens gewinnt zum ersten Mal seit mehreren Jahren gegen Jose de Sousa, geht dann am Samstag knapp gegen Ryan Searle raus. Auch das natürlich ein wichtiger Sieg, aber auch hier gilt kein spezielles Ergebnis, im Prinzip genau wie bei Martin.
1: Ja, ähm, also ich denke auch, Gaga Sieg gegen josse war wirklich gut und 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 wichtig und und auch ja, hat auch stark gespielt, verdient den Sieg, geholt, war vielleicht auch wichtig, mal für den Kopf diesen Mann mal wieder zu schlagen, einfach um es sich mal wieder zu beweisen, ja, man kann jeden schlagen, man kann auch in Rosse de Sousa schlagen, gegen Ryan Searle, total komisches Spiel, ich äh, hatte das von oben von der, von diesem Umlauf angeschaut und ähm, hatte eigentlich ein super Gefühl und hatte das Gefühl, Gaga hatte alles im Griff, äh, hatte gute Momente und dachte so, ja, hey, cool, ähm, da, da geht was und, und er hatte dann auch geführt und ich war guter Dinge, dass er gewinnt und irgendwie guckt man einmal nicht hin und äh, er hatte das Spiel verloren. Also nee, klar, dann war dieser Decider ähm, und in im Decider, das war tatsächlich dann der ausschlaggebende Punkt, hat er irgendwie kein Land mehr gesehen. Ich erinnere mich noch, äh, Searle stand auf, auf, ein, auf einer zweistelligen Zahl und Gaga war noch bei 300 irgendwas und da kann man dann schon absehen, okay, das wird jetzt schwierig und dann hat auch Searle recht schnell ausgemacht. Ja, so ein bisschen schade, weil man sich dann so ein bisschen das, was man sich erarbeitet hat in den 10 Legs vorher, ja, sich dann einfach nicht belohnt. Aber gut, das ist da, das ist passiert. Ähm, ein, ein Mann noch äh, natürlich auch nicht zu vergessen, Daniel Klose. Er hat mich sehr gefreut, dass er sich mal für die European Tour qualifiziert hat. Ein ganz, ganz lieber, äh, netter Kerl. Ähm, und ja, hat sich auch gefreut, so ein bisschen auf der Bühne zu spielen. Läuft da natürlich in einen äh, Viteslav Sedlak, der wahrscheinlich selber nicht weiß, was er da gespielt hat. 107er Average. Also, Daniel kam dann auch zurück dann in Players-Bereich und, und hat so ein bisschen gegrinst eigentlich und war so ein bisschen, ja gut, also wenn der Gegner so spielt, dann ist auch wirklich schwierig. Der, der hatte einfach seinen, seinen, den besten Tag wahrscheinlich des Jahres äh, erwischt und, und Daniel läuft in so einen Gegner rein. Ist unglücklich, ist schade, aber, ähm, hat er, hat er sehr sportlich genommen und, ja, geht weiter für ihn auf der, auf der Pro Tour.
0: Ja, ich habe mich auch nur gefragt, warum jetzt, ne? Also warum spielt Sedlak ausgerechnet gegen Klose das beste Match äh, seines Lebens wahrscheinlich? Weil man dachte, ja, eigentlich ist jetzt so ein East Europe-Qualifikant dann vielleicht genau die richtige Auftakthürde ja, für ja, Daniel Klose, um vielleicht sogar weiterzukommen bei äh, dem ersten European Tour-Event aus seiner Sicht in diesem Jahr. Ja ansonsten haben wir den sechsten deutschen im bunde und ähm, da hat es ähm, ja durchaus kontroverse Meinungen im nachgang äh, zugegeben. wir sprechen über Liam Mendel Lawrence der youngster zum wiederholten male in diesem jahr auf der european tour bühne am start dafür gebührt ihm erstmal ganz großer respekt am ende kommt da ein ja wahrscheinlich geschichtsträchtiges match heraus gegen marco kantele es war das mit abstand schlechteste bühnenmatch von liam bislang es war auch von kantele keine gute partie es war lang und schmutzig, so kann man es vielleicht am besten zusammenfassen. 50 Minuten gut hat es gedauert. Liam Mendel Lawrence verliert 2-6 gegen Marco Krantille. Das zweite Leck in 28 Darts gecheckt. Er lag dann zwischenzeitlich auch 2 ins Vorne. Aber das war schon schwierig zu folgen, sagen wir so.
1: Ja, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, ich glaube, da, da sind sich alle einig so ein bisschen. Das war kein, kein Darts-Leckerbissen. Ähm, war dann auch direkt am Anfang der Session so ein bisschen pf, alle mussten noch mal so ein bisschen ankommen konnten quasi hatten die erste Runde Bier schon im ersten Match eigentlich dann getrunken konnten sich direkt noch mal eine, eine zweite Runde holen ähm, nein also wie gesagt ich, Liam ist ein ganz ganz feiner Kerl und äh, hat mit seiner Art Darts zu spielen, äh, ja einfach Erfolg die letzten Jahre und Monate ähm, und ich sag immer zu ihm oder, oder allgemein denk denkt mir mir macht es jetzt auch mehr Spaß, einen schnellen Spieler anzuschauen, teilweise. Aber wenn er erfolgreich ist, mit dieser Art zu spielen, dann ist es auch okay. Also, solange es sich in legalen Rahmen verhält, Liam oder kein Dartspieler spielt dafür, eine geile Show abzuliefern. Das kommt dann manchmal noch dazu, wenn sie einfach schnelle Spieler sind und gute Darts spielen. Aber er muss einfach seinen Lebensunterhalt damit verdienen und er muss schauen, wie er es schafft ja, bestmöglich da zu spielen, bestmöglich die Felder zu treffen. Und wenn, wenn es sein Ablauf ist ähm, und er sich damit gut fühlt und er da, damit oft Erfolg hat, das Spiel am, am, am Freitag war, war einfach auch nicht gut von ihm und war total unter seinen Ansprüchen, ähm, dann, ja, da muss man es einfach akzeptieren. Andere sagen, nein, man muss es nicht akzeptieren, das geht nicht, das ist Anti-Darts und das, das will keiner sehen. Verstehe ich auch diese Meinung, aber ja, es ist ein schwieriges, kontroverses Thema. Was mir nur wichtig ist, dass man den, den, den Jungen einfach nicht irgendwie persönlich dadurch angreift, weil es ist wirklich ein ganz lieber, feiner Kerl, mit dem man sogar offen darüber reden kann, Sagt der, der damit auch offen umgeht, der sagt, er weiß, er spielt langsam, aber das ist sein Ding und er, er möchte erfolgreich sein. Ja, wichtig einfach, dass man damit fair umgeht, auf einer sachlichen Ebene bleibt. Und ähm, ja, der, der, er, muss, er muss selber gucken, äh, wie er erfolgreich da spielt, ja.
0: Also ich meine, es ist ganz wichtig zu betonen, ne? akzeptieren und auch respektieren muss man das, weil er ja auch äh, insofern nichts gegen das Regelwerk tut, nichts Unfaires macht in dem Fall. Jetzt bin ich aber halt gespannt, wie das Ganze weitergeht, ne? weil die Entwicklung ist schon relativ frappierend auch, was so sein Tempo anbetrifft. Ich habe mir dazu nochmal stichprobenartig ein paar Matches aus dem Frühjahr angeschaut. Also Anfang des Jahres beim, beim Debüt waren es so ungefähr 15 Sekunden pro Aufnahme. Dann in München erste Runde gegen Robert Owen, was war das, April? Da waren es so ungefähr 20 Sekunden. Das war das Match, wo sich Robert Owen nach der Niederlage gegen Liam auch deutlich beschwerte, dann glaube ich in den sozialen Medien und jetzt mittlerweile sind wir bei 25 bis 30 Sekunden pro Aufnahme angekommen. Also da ist ja schon ein Trend zu sehen. Grundsätzlich aber... Es ist einfach vom Regelwerk gedeckt. Ich habe nur so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn es dann wirklich vielleicht mal gegen die ganz großen Jungs gehen sollte. Wenn äh, wir an die Super League denken zum Beispiel, wo ja in sehr kurzer Zeit viele Matches durchgepeitscht werden müssen. Also man hat es jetzt ja auch gemerkt. Ne? Das Turnier lief dann nochmal vor größerer Öffentlichkeit, dadurch, dass es im Free-TV lief. Jetzt sind noch mehr Leute darauf angestiegen. Er muss dann natürlich auch ähm, seinen Mann stehen. Ne? Also ich meine, wenn er damit klarkommt, wenn das sein Spiel, Stil ist, der ihm Erfolg verspricht, ja dann go for it. Ne? Aber der Trend sollte sich jetzt nicht noch weiter in, noch langs in Richtung noch langsamer werden bestätigen, würde ich sagen
1: absolut und und ich denke er tut sich natürlich selber auch damit einen gefallen wenn er ein bisschen schneller spielt das das, das will ich auch gar nicht leugnen er, er weiß es wie gesagt auch ähm, er, er weiß auch selber er spielt manchmal langsamer manchmal schneller äh, wenn er dann sich vielleicht nicht gut fühlt nimmt er sich nochmal mehr Zeit was das dann ist das so ein Teufelskreislauf dann steigt vielleicht auch das Publikum noch mit ein und und also das ist, ist ein schwieriges Thema. Es ist auch ja, wirklich außergewöhnlich. Man, man hat es also eigentlich nicht mehr. Justin Pipe war früher auch noch so ein langsamer Spieler. Ähm, aber mittlerweile die, die ganzen Topstars und, und auch allgemein die jungen Spieler, die jetzt nachkommen, das sind alles schnelle Spieler. Zack, zack, zack. Michael Smith, Nummer 1 der Welt, Weltmeister, bestes Beispiel. Gefühlt guckt er gar nicht aufs Sport. Der stellt sich einfach irgendwie hin und haut dann die Darts raus. Äh, so schnell kannst du gar nicht schauen. Ja, muss man jetzt beobachten, wie das weitergeht. Es ist ja, vielleicht für viele nicht so schön anzuschauen, aber am Ende des Tages, solange es die Regel hergibt, muss man das dann vielleicht akzeptieren und tolerieren. Aber ja, ich denke auch, Liam wird sich darüber Gedanken machen, wird jetzt auch gucken, war das vielleicht wirklich zu langsam, was er da gemacht hat. Er hat ja auch einfach rein objektiv nicht gut gespielt für seine Verhältnisse. Vielleicht hat er zu langsam gespielt, vielleicht braucht er wieder ein bisschen Schnelligkeit, vielleicht wird er da auch irgendwie allgemein was umstellen. Das wird sich jetzt zeigen. Der Mann spielt sehr viel Darts, der probiert sehr viel aus, der trainiert sehr viel und ist wirklich ein ja einfach ein Darts-Nerd und wird sich da seine Gedanken machen.
0: Soweit so gut. Das wäre jetzt von meiner Seite aus auch der Blick auf ähm, Trier gewesen. Hast du sonst noch irgendwas äh, von vor Ort, irgendwelche interessanten Stories, die jetzt bislang noch nicht Erwähnung gefunden haben? Ansonsten würde ich jetzt gleich zum Matchplay zu sprechen kommen.
1: Nee, also wie gesagt, mir hat das Turnier sehr gut gefallen. Ich fand die Stimmung immer, also diese so eine riesengroße, ja, ich glaube Handball- oder, oder Basketballhalle. Ähm, ja, weshalb auch einfach dieser Innenraum extrem groß war und es war sehr beeindruckend, von oben da immer drauf zu schauen. Ähm, und ja, hat einfach Spaß gemacht. Vor allem diesem Gaga-Spiel gegen Searle, der hat er auch fünf Flags geholt, entsprechend fünfmal großer Jubel. Und das von oben zu sehen, war wirklich immer... Äh, immer immer cool und ja, also schöne Stimmung äh, und ja, also es hat, hat, hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
0: Und generell muss ich auch sagen, eine sehr, sehr schöne Stadt. Ne? Ich als großer Mosel-Fan äh, bin immer sehr, sehr gerne in Trier gewesen. Also ich glaube, da gibt es äh, unschönere Austragungsorte. Du musst jetzt keine nennen, aber ich denke, Trier ist schon weit vorne, oder?
1: Ich weiß nicht, von welchen Austragungsorten du sprichst. Wir sind nur in schönen äh, Austragungsorten und deshalb, ja, also kann ich nichts zu sagen.
0: Gut, dann sprechen wir jetzt über Blackpool. Das ist definitiv ein geschichtsträchtiger Ort für das World Matchplay. Es wird auch in diesem Jahr im Empress Ballroom stattfinden. Es hat immer... Ja, für Jahr einen sehr, sehr hohen Stellenwert, auch einen sehr, sehr ideellen Wert, glaube ich, für die Spieler. Es ist schon so das zweitwichtigste Ranking-Major-Turnier des Jahres nach der Weltmeisterschaft. Es geht los am 15. Juli, also ist noch ein bisschen hin, aber am morgigen Dienstag wird ausgelost. Wir sprechen aber jetzt schon mal so ein bisschen über das Teilnehmerfeld. Es hat sich jetzt ja nicht mehr ganz viel getan. Es hat sich auch tatsächlich im Vergleich zum Vorjahr gar nicht so viel getan. Finde ich auch immer interessant, so den, den Vergleich. Tatsächlich fünf Spieler sind neu dabei im Vergleich zum Vorjahr. Das sind Josh Rock, Raymond van Barneveld, Ross Smith, Steve Beaton zurück und Debütant Mike De Decker. Also hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm, dass Josh Rock tatsächlich im letzten Jahr noch gar nicht dabei war. Aber so kann man sich täuschen.
1: Ich glaube, das ist jetzt schwierig, aber wenn man es genau weiß, aber ich glaube, das war so sein letztes Major, was er
0: verpasst hat. Weil er einfach noch nicht so viel Zeit hatte, Kohle zu sammeln bis dahin. Ne? Ab dann war
1: er über die Pro-Tour immer gesetzt. Da hatte er ja, glaube ich, auch schon mal welche gewonnen und also das war, glaube ich, sein letzter das letzte Major ohne Josh Rock.
0: Wie blickst du so ganz persönlich, auch als Darts-Fan, vielleicht aufs Matchplay? Das ist ja dann schon auch ein Turnier, was frühzeitiger als andere Turniere neben der WM dann auch den Einzug in, in, in deutsche Wohnzimmer gefunden hat durch die TV-Übertragung, die es ja jetzt auch schon seit ein paar Jährchen gibt. Also, wie blickst du drauf?
1: Ähm, ich blick total positiv drauf. Ähm, für mich ist auch World Matchplay, ich glaube, das sagen auch die Preisgelder, das zweitwichtigste Turnier einfach nach der, nach der WM, ist immer was Besonderes. In dieser wunder, wunder wunderschönen Venue. Ich glaube, keiner, kein Darts-Fan, kein Darts-Spieler wird müde zu sagen, wie schön dieser, dieser, ja, dieser Theatersaal ist, in dem dann Darts gespielt äh, wird. Und ja, es ist die, die absolute Elite dabei. Ich finde, das Teilnehmerfeld oder die, ja, äh, das Teilnehmerfeld immer cool mit Top 16 der Welt und Top 16 der Proto Tour of Meredith. Das bringt so ein bisschen. Ja, Aktualität auch einfach immer rein. Und auch dieses Jahr wirklich ein, ein sehr äh, ja, starkes Teilnehmerfeld, wenn man sich die Pro-Tour-Qualifikanten äh, anschaut. Äh, das ist das sind große Namen und da sehe ich schon auf der, auf der Top 16-Seite auch wahrscheinlich ein paar bange Gesichter, die sich denken: Oh Gott, äh, das sind also quasi, das ist mein Erstrundengegner, da habe ich mir aber was leichteres äh, gewünscht. Und ja, also uns erwarten, denke ich, coole Matches in Blackpool.
0: Ja, also was die äh, Leistungsdichte betrifft, was die Abbildung von aktueller äh, spielerischen Qualität betrifft, ist es eigentlich so das ehrlichste Turnier, finde ich. Ne? Also du hast, anders als beim Grand Prix, hast du tatsächlich diese straite Setzliste 1 bis 16 gegen die 16 ungesetzten Spieler. Du hast nicht nur acht gesetzte wie beim Grand Prix, du hast anders als beim Grand Slam, wo dann natürlich auch Spieler sind, die keine Tourkarte haben aus den internationalen Turnierserien, wo dann äh, die Spielerinnen der, äh, der Women's Series dabei sind, also ist das tatsächlich von der Leistungsdichte für mich ähm, die absolute Eins. Und wenn wir uns jetzt mal die Gesetzten anschauen, also man kann ja auch jetzt ohne Auslosung schon relativ viel sagen zum Turnierbaum. Wir haben Michael Smith als Eins potenziell in einem Achtelfinale gegen James Wade und wenn man ansatzweise den James Wade in Blackpool hat, den man in Trier hat, dann kann das schon richtig lecker werden. Dann hast du Noppert gegen Espinel, dann hast du Price gegen Cullen als mögliches Achtelfinale, Cross gegen Chisnell, also ja, man hat dann vielleicht, wenn überhaupt, so einen relativ äh, souveränen Start in der ersten Runde, aber es geht ja dann spätestens in der zweiten Runde an die dann ganz dicken Fische schon ran. Das ist
1: wirklich, und das ist dann auch, es geht dann auch schnell, also wenn du dann in der, in der also diese, diese langen Distanzen und, und wie gesagt, in der, in der zweiten Runde können dann schon, weiß ich nicht, ein Michael Smith auf Nathan Aspinall treffen, Price of Cross als Beispiele, Peter Wright, Johnny Clayton sehe ich hier, Van Gerwen gegen Humphreys oder Van Daimbeau, also da sind so viele ja, also da steckt so viel Potenzial in, in diesen Matches, die da schon im Achtelfinale kommen können. Und im Viertelfinale, Viertelfinale Halbfinale, Finale geht es dann entsprechend weiter. Ähm, ja, das werden heiße Tage in Blackpool und wahrscheinlich auch in Deutschland. Äh,
0: trotzdem hoffe ich natürlich, dass viele das dann auch zu Hause anschauen. Also Luke Humphreys gegen Dirk van Dijven, Bode, wenn die beiden ihre Erstrundenspiele gewinnen. Tatsächlich Achtelfinale direkt Neuauflage von Trier. Das wäre natürlich ein richtiges Brett und dann geht es eben über eine fast doppelt so lange Distanz. Also es wird ja dann im Achtelfinale First to 13 gespielt und der Sieger bekommt es dann möglicherweise in einem Viertelfinale mit Michael van Gerven zu tun. Also. Das klingt schon richtig, richtig gut. Interessant auch natürlich, Peter Wright als zwei gegen die 15 Ryan Searle, wenn mögliches Achtelfinale, wenn ich aber ganz ehrlich bin. Das haben wir auch schon letzte Woche hier im Podcast besprochen mit mit Marvin Koch. Peter Wright, obwohl er die zwei ist, wahrscheinlich einer der aus den Top 16, auf äh, den die meisten ungesetzten Spieler hoffen werden, oder?
1: Ja, das ist ja immer so ein bisschen die Geschichte aktuell, dass Peter natürlich äh, immer noch auf der 2 gesetzt ist und wir wissen alle, immer noch ein Weltklasse-Spieler ist und wenn er einen guten Abend hat, auch noch alle wegmäht äh, und, und ein 110er Average spielen kann, hat er in letzter Zeit nicht mehr so oft gezeigt beziehungsweise hat er oft auch wirklich Leistungen dabei, die, die eher nicht Top 10 oder Top, Top 16-like waren. Äh, er ist eine Wundertüte, er bleibt eine Wundertüte, das, das Thema mit den Darts, ist, ist immer noch aktuell so also wird sich wahrscheinlich auch nie ändern und ja, also Peter Wright kannst du Glück, ha kannst du Glück haben wenn du ihn als Gegner hast wenn es schlecht läuft, spielt er wie der Prime Peter Wright und die, die wie der Weltmeister Peter Wright und dann verlierst du das Spiel auch, also das ist immer so ein bisschen ja, eine, eine Wundertüte
0: ja, vielleicht dann auch ein wunschlos für die beiden Deutschen im Feld, für Martin Schindler und Gabriel Clemens, die eben auch auf einen tiefen Run hoffen in Blackpool. Also 15. Juli geht's los bis zum 23. Juli. Das wird eine richtig schöne Woche. Wir schauen in der nächsten Podcast-Folge, die natürlich noch vor dem Matchplay erscheint, dann ausführlich auf das Draw. Dann haben wir ja alles schwarz auf weiß. Jetzt zum Abschluss noch ein bisschen der Blick in die Welt. Events 16 bis 18 haben stattgefunden auf der Asientour in Singapur. Und ich möchte dir von dem Neuling Mut Nasir Bin Yantan berichten, der zum ersten Mal da aufkreuzt und direkt zwei Events gewinnt aus Malaysia. Also ein bisschen zu spät war er dran, um sich tatsächlich hier noch ins, ins Feld vielleicht zu empfehlen für einen World Cup of Darts mit einem dann zu benennenden Teampartner. Aber finde ich sehr, sehr interessant. Also der Blick auf die Asien-Tour alles andere als eindeutig und man hat da wirklich auch eine immer größere Leistungsdichte.
1: Also das kann, sehe ich genauso, bin tatsächlich nicht so tief drin in, in der Asien-Tour, freue mich aber, dass du dich da so für begeisterst und als ich den Namen gerade gehört habe, sind bei mir auch auf jeden Fall sofort World Cup-Vibes äh, hochgekommen. Ähm, aber wie gesagt, kann jetzt nicht so viel dazu sagen. Äh, was man aber wirklich sieht, sind eben diese, diese Averages, die immer höher werden, die auch immer ja, breiter so ein bisschen gespielt werden. Also immer mehr Spieler können diese Top-Averages spielen. Äh, man muss auch dazu sagen, Russ Bray ähm, ist da sehr, sehr viel unterwegs. Das ist ja auch so ein bisschen jetzt die Rolle, in die er sich hinentwickeln will. Bisschen weniger Schiedsrichter äh, auf der auf der Bühne, aber dafür mehr Botschafter auf der ganzen Welt für Darts und ja, also das ist das, das spielt denke ich auch eine Rolle, dass die, die, die Asiaten oder die asiatischen Spieler sehen, hey die PDC schickt da ihren Top-Mann, um das so ein bisschen, um dem Ganzen so einen Rahmen zu geben und es ist immer gut für Darts, wenn auf der ganzen Welt gutes Darts gespielt wird. Dieser, dieser Sport lebt vom Wachstum, von der Globalisierung. Je mehr Darts gespielt wird, desto mehr desto bessere Dartspieler kommen weltweit hervor und desto bunter wird das das Feld. Und und warum lieben wir Darts, weil weil dieses ja, dieses Feld an Spielern so bunt gemischt ist. Jeder kann, kann quasi mit dabei sein. Und deshalb, ja, ich freue mich, wenn, wenn auch auf dem asiatischen Markt immer bessere Darts gespielt werden.
0: Ja, einen kleinen Wermutstropfen hat diese Entwicklung dann aber doch, denn für Paul Lim wird es in diesem Jahr sehr, sehr schwierig, sich für den Alley Pelly zu qualifizieren, steht nicht mal unter den ersten zehn in der Order of Merit, also hat er noch einiges aufzuholen und zollt dann jetzt doch vielleicht dem gestiegenen Alter Tribut. Ansonsten hat in der World Series haben noch ein paar Quali-Turniere stattgefunden, unter anderem für das Turnier, was jetzt am Freitag und Samstag schon ansteht, auch ein Turnier, was für den europäischen, für den kontinentaleuropäischen Bereich ein wichtiges ist, eine Premiere ist und zwar wird in Warschau gespielt, Poland Darts Masters. Inwieweit seid ihr da involviert als PDC Europe oder ist das dann eher doch ein Ding, was rein über die PDC läuft?
1: Ist tatsächlich ein PDC Event ich ähm, habe jetzt aber erfahren, dass wir lustigerweise ein paar äh, Tischgarnituren und, und Stuhlgarnituren nach, nach Warschau liefern, also ein bisschen sind wir dann doch mit involviert, ähm, aber grundsätzlich ist es ein PDC-Event und wird vor Ort von den Kollegen der PDC äh, aus England betreut.
0: Ja und wir haben sechs Spieler, die die äh die Lokalmatadoren sozusagen geben. Darunter sind es die drei polnischen Tourkartenbesitzer Ratajski, Tschuk und Saganski, dann Adam Gawlas und Karel Sedlacek aus Tschechien am Start und natürlich Boris Kritschmer, der Kroate. Außerdem qualifiziert aus Ungarn Nandor Major und aus Polen. Jetzt ganz überraschend, der hat eben am Wochenende den letzten Quali-Startplatz errungen, Lukasz Watzlawski und die werden dann eben, wie wir das gewohnt sind, gegen die acht PDC-Stars gelost und das werden sein Michael Smith, Michael van Gerven, Gervin Price, Rob Cross, Luke Humphreys, Danny Noppert, Dimitri Vandenberg und Nathan Espinel. Wie blickst du so auf dieses Teilnehmerfeld in diesem Jahr bei den ganzen World Series Events? Also man merkt da schon, dass die PDC so ein bisschen drauf geachtet hat, dass diejenigen, die so knapp dran waren an der Premier League Nominierung, dann doch zumindest hier so das ein oder andere World Series Event bekommen.
1: Genau, äh, und das finde ich auch genau richtig, ähm, man, man will oder wollte die Jungs da auch gar nicht bestrafen, das hat Matt Porter immer gesagt, es war nie eine Entscheidung gegen einen Luke Humphreys oder so, ähm, aber ja, ist eine coole Möglichkeit den jungen Spielern auch, auch die Möglichkeit auf, zu geben, auf großen Bühnen zu spielen, vor, vor großem Publikum, auch ein bisschen zu reisen, den, den, den Sport populärer zu machen, die, die Reise nach New York, das war ja ein Riesen-PR-Thema auch da eine ganze Woche und das ist gut und wichtig für Darts und ja ich finde es find auch für die Fans vor Ort schön, Nathan Espinel zu sehen, es ist ja auch klasse und da ist es auch wichtig, so ein bisschen durch zu durchzurotieren. Es kann können auch nicht immer die gleichen Spieler diese, diese Events spielen. Und ja, tut dann in den Spielen auch mal gut, vielleicht ein Wochenende frei zu haben.
0: Und wer sicherlich auch noch einen kleinen Heimvorteil haben dürfte, ist Michael Smith. Seine Frau ist ja Polin, also der freut sich schon seit Monaten auf das Turnier. Das hat er mir noch in Berlin am Rande der Premier League dort gesagt, als wir so ein bisschen auf den Jahresverlauf geschaut haben. Also wird sicherlich auch ein ganz, ganz gebührender Empfang für den Weltmeister in Warschau. Gut, dann würde ich sagen, machen wir die Folge doch zu. Nächste Woche wird es hier noch eine weitere Ausgabe geben. Natürlich dann mit dem Blick auf Polen, dem kurzen Blick und dem großen Voraus. Blick auf das World Matchplay 2023. Wir haben auch noch Players Championship Turniere, also sozusagen Matchplay Generalprobe Montag, Dienstag, nächste Woche in Leicester. Ähm, ja, vielleicht warten wir noch die Proto ab mit der Aufnahme. Ihr werdet es schon mitbekommen, wann Checkout der Darts Podcast online ist. Abonniert das Ding, dann verpasst ihr auf jeden Fall keine Folge mehr. Ich sage Danke an Vincent Hauf von der PDC Europe. Kevin, danke. Hat mir wieder Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. So sieht's aus. Also, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.